0: Wenn wir an die Universitäten denken, dann kommen uns Bibliotheken, Vorlesungshilfe und na klar, die Mensa in den Sinn. Aber Unis können auch das Zuhause für wesentlich mehr sein als dröges Auswendiglernen. Zum Beispiel auch ein Orchester. Seit 1961 besitzt auch schon die TU einen universitären Platz für alle Musiker und Dirigenten. Und heute darf ich im Studio Philipp Palochowski, künstlerischer Leiter des Universitätsorchesters und Johanne Mertens, Mitglied des Vorstandes im hoffentlich klangvollen Studio, begrüßen. Hallo Philipp und Johanne.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Meine erste Frage wäre jetzt an dich gerichtet, Philipp. Könntest du kurz deinen Aufgabenbereich beschreiben und was macht man eigentlich als Dirigent?
1: Ich bin eigentlich erstmal für die Musik zuständig. Ich bestimme mit einem Komitee die Programme und... ähm, was das Wichtigste ist, glaube ich, ich leite die Proben und die Konzerte. Zusätzlich bin ich auch für die Organisation und alles, was noch ansteht, die Schnittstelle. Ich würde sagen, das ist so grob meine Aufgabe.
0: Bist du dann noch Ansprechpartner, wenn irgendwas schief geht? Weil als Leiter bist du ja schon so der Erste, dessen Name fällt, wenn man sich das Uniorchester anhört. Also das ist auch für bürokratische Dinge und ähnliches. Bist du da auch zuständig?
1: Es ist so, ich glaube, die erste Ansprechperson ist der Orchesterrat. Der Orchesterrat besteht aus sieben Personen aus dem Orchester, jeweils für jede Stimmgruppe eine Person. Und dann wird es über den Orchesterrat an mich getragen, wenn irgendein Problem besteht. Also bin ich dann am Ende sozusagen wieder Schnittstelle für alle Probleme.
0: Okay, und bei dir,
3: Johanna? Ähm, ich bin Mitglied des Orchestervorstandes. Das bedeutet, dass wir uns um den Verein des Orchesters kümmern. Wir sind für die Organisation sämtlicher Projekte des Orchesters zuständig, für den, ja eigentlich, dass der Verein als Ganzes funktioniert. Und da ist meine genaue Tätigkeit, dass ich mich um die ganzen finanziellen Belange des Vereins kümmere. Ich für die Konten, die Mitgliederlisten, Instrumentenversicherung, also alles, was die Mitglieder im Verein direkt betrifft.
0: Alles klar. Könntet ihr kurz den Aufbau des Orchesters ähm, vorstellen? Weil ist das jetzt wirklich nur... Nur halt ein Orchester, was sich in der Woche ein-, zweimal trifft und dann irgendwann später gibt es dann eine Aufführung oder wie, wie läuft das?
3: Also wir sind ein Verein, der besteht inzwischen aus zwei Orchestern, weil einfach so viele Leute mitspielen wollten, dass ein Orchester dann irgendwann zu groß wurde. Und ähm, das ist, naja, unterste Ebene, das sind eben die Vereinsmitglieder, die die Basis unseres Vereins sind und aus denen werden die Orchesterräte gewählt. Das bedeutet, dass aus jedem Orchester ein Orchesterrat entsteht, da... Der setzt sich aus den verschiedenen Stimmgruppen zusammen. Das heißt, jede Stimmgruppe wählt ein Orchesterratsmitglied, das sie im Rat und im, eben vertritt. Und über dem Orchesterrat steht noch der Orchestervorstand. Der, auch ehre-, also der ist auch ehrenamtlich und wird von der gesamten Mitgliederversammlung gewählt, also allen Orchester, ähm, Orchestermitgliedern. Und der ist, wie gesagt, für die gesamte Organisation des Vereins und des Orchesters zuständig und nicht für die musikalischen Belange, die jetzt eher Aufgabe des Orchesterrates sind.
0: Und die übernehmen dann auch die, ähm, welches, welche Lieder und welche Konzerte gespielt werden und übernimmt quasi also das ganze künstlerische.
1: Das terminliche wird im Vorstand zusammen besprochen und das Programm selber, da gebe ich Vorschläge und dann entscheidet der Rat, ob er mit diesen Vorschlägen einverstanden ist oder nicht. Aber eigentlich habe am Ende ich die Verantwortung für die Programme. Und ähm, zu der Frage, ob wir jetzt öfter als einmal die Woche uns treffen. Jedes Orchester trifft sich wirklich einmal die Woche. Das ist das Symphonieorchester am Montag, jeweils um 19 Uhr bis 21.30 Uhr. Und am Dienstag die Kammerphilharmonie auch von 19 bis 21.30 Uhr. Und wir haben einmal pro Semester nochmal ein Probenwochenende, das dann wirklich von Freitag bis Sonntag in einem sehr kompakten Rahmen ist. Und im Sommersemester ist es dann sogar außerhalb von Dresden im Wintersemester in Dresden und ab und an haben wir noch Zusatzprojekte. Dieses Jahr haben wir ein Projekt mit dem Unicorps zusammen und da kommen dann nochmal zwei Probenwochenenden zusammen und da treffen sich dann beide Orchester gemeinsam. Das ist dann nicht mehr aufgeteilt auf Kammerphilharmonie und Sinfonieorchester, sondern wirklich das Universitätsorchester als Universitätsorchester.
0: Alles klar. Dann äh, haben wir, denke ich, schon mal einen ganz kleinen Einblick äh, reinbekommen und dann können wir mal auch reinhören, wie professionell das auch schon ist. Klingt dieses Orchester? Da hören wir nämlich mal. Am besten sagst du mal ein bisschen an, wie das äh, heißt, Philipp, das, äh, der, der Name der Veranstaltung oder des Stückes. So.
1: Das ist von Rameau Danse de Sauvage und das ist aus unserem Wintersemesterkonzert mit der Kammerphilharmonie. Musik
0: So, jetzt haben wir mal reingehört in das gute Stück. Ähm, ich habe schon an euren Gesichtsausdrücken gesehen, ah, da war immer wieder so ein paar kleine Fehlerchen, haben sich da wohl eingeschlichen, was ja was ist, ich jetzt gar nicht hören würde, äh, als der nicht so konzerterfahren ist oder klassische Musik so viel hört, aber bei euch, ihr habt dann direkt dann die, die Fehltritte gehört.
3: Naja, ich glaube, mit jeder Aufnahme, die man macht, also das war ja jetzt ein Live-Mitschnitt unseres Konzertes. Irgendwie schleichen sich immer Fehler ein, wo man denkt, das kann man eigentlich besser, das klang auch schon mal besser, aber ich glaube, eigentlich können wir mit der Aufnahme ganz zufrieden sein. Also ich
1: denke auch, wir können sehr zufrieden sein. Man kennt es halt, jeder, der Musik macht, kennt das, dass man selber mit sich am kritischsten ist. Und oft gibt man dann Sachen zu, die vielleicht andere gar nicht gemerkt hätten.
0: Wie läuft dann das das Training so, wenn ihr euch euch trefft? Oder ist das das Proben? Ist das dann sehr, also so was ich immer mitbekomme, ist, dass es immer sehr hart ist, um mal wirklich so durchzug wirklich zu schaffen in einem Orchester, in einem großen Orchester da durchzustarten. Ist es da auch, ist es da schon echt schwierig, da sich wirklich Fuß zu fassen, oder ist das relativ, also bei euch etwas leichter?
3: Meinst du jetzt mit Fußfassen das musikalische, also ob ja. man immer also, Proben mu- üben muss?
0: Also das denke ich, dass man auf jeden Fall muss, aber dass man ja. halt auch in, in eurem halt Orchester wirklich dann überhaupt, äh, reinzukommen. überhaupt reinzukommen und spielen darf und halt auch bei den großen Aufführungen dann auch auftreten darf. Also
1: bei uns ist es so, wir sind gerade hinter den Probespielen, wir hatten jetzt zwei Tage Probespiele und da entscheidet sich eigentlich immer, wer neu aufgenommen werden kann. Natürlich ist es bei der Musik so und gerade bei Instrumenten, dass man das jahrelang gemacht haben muss um auf einem gewissen Niveau zu sein. Und jeder, der aufgenommen wird, kann dieses Niveau halten, dass er auch im Konzert dann mitspielt. Also wir machen nie eine Ausnahme dabei. Wenn wir jemanden aufnehmen, spielt er auch im Konzert mit.
0: Und also das heißt, Anfänger könnten bei euch nicht mitmachen, die jetzt wirklich nur entweder ganz von Null anfangen oder halt nur ein ganz, ganz bisschen äh, hm. probiert haben. Nein. Und jetzt mal. <lacht> also
3: ich kann von mir aus sagen, ich habe, also ich spiele orchester und äh, hatte Unterricht, seitdem ich sechs Jahre alt bin, also ich hatte wirklich zwölf Jahre Geigenunterricht und dann auch ähm, schon Erfahrung in verschiedenen Kammermusikensembles, Schulorchestern, Musikschulorchestern und das haben eigentlich die meisten Leute hinter sich. Also ich glaube, das wenigste waren fünf
1: Jahre, die mal jemand auf einem Instrument gespielt hat, aber davor schon auf einem anderen Instrument genau. gespielt hat. Okay. Also
3: Die Stücke, die wir spielen, sind eben das normale Orchesterliteratur, die auch jedes Profiorchester spielt. Gut, wir bereiten sie deutlich länger vor als jedes Profiorchester, was ja meistens nur zwei, drei Proben davor hat. Und wir haben bestimmt auch nicht deren Niveau, aber man braucht eben für die Technik, die dafür nötig ist, braucht man Erfahrung und Wissen. Und das muss man einfach jahrelang geübt haben. Das ist sonst sehr schwierig, das zu schaffen.
0: Besteht ihr denn nur aus Dozenten und Studenten oder sind Auswärtige aus Dresden bei euch dabei?
1: Es sind auch Auswärtige, ich denke, dass die meisten in Dresden leben, aber es sind nicht alles Leute, die mit der Universität in Verbindung stehen.
3: Häufig ist es so, dass die dass Menschen als Studenten eingetreten sind, eben Studenten an der TU, HFM, also egal welche Hochschule in Dresden, hauptsächlich, also meistens waren es, wie gesagt, Studenten, die dann einfach das Orchester auch nicht unbedingt verlassen haben, weil sie sich so wohlgefühlt haben in dem Rahmen. Man spielt ja jahrelang auch mit Leuten, die zu Freunden werden, man kennt sich, man hat Spaß, zusammen Musik zu machen und ich glaube, es ist nicht sehr einfach, dann, dann, da, in ein anderes Orchester zu gehen, wenn man auch in Dresden wohnen bleibt und eigentlich alles beim Alten bleibt. Also sind dann
0: Orchester auch sehr familiäre Verbindungen, die sich irgendwann entwickeln, dass man da eigentlich, wenn man da ein ein Orchester gefunden hat, wo man sich echt wohlfühlt, will man eigentlich nicht weg. Kann man das so sagen? Ja, ja. das
3: kann man so sagen. Bei Studenten ist es natürlich so, wenn man zum Beispiel mit dem Bachelor hier in Dresden studiert, dass man dann zum Master woanders hingeht, dann muss man leider rausgehen. Aber eigentlich, wenn man sich wohlfühlt, bleibt man schon bei uns im Orchester. Es gibt auch genügend Orchesterpärchen oder Orchesterfamilien. Ja.
0: Ach, ist das so, wenn der, quasi der Vater schon dort gespielt hat? dann. Nee, ist das so? eher, dass es dann Aber eher, das haben wir auch. eher
3: Paare... Ja, echt, das, haben wir ja auch. das haben wir
1: auch. Der Vorsitzende, genau. sein Sohn spielt Stimmt. auch mit dem Orchester. Ja,
3: die Welt ist klein. <lacht> ähm, nee, dass es einfach Pärchen gibt, die dann Familien gegründet haben, dass sie eben so jahrelang da drin sind, dass man sich dann eben schon so als Familie kennt. Und
0: wenn man dann bei euch dabei ist, muss man auch dann zu Hause immer üben. Oder reicht dann das Training dann oder die Proben? das reicht nicht aus. Also man muss zu
1: Hause üben. Ich glaube, auch das ist ganz wichtig, wenn man in so einen Verein eintritt. Dann muss man sich der Aufgabe bewusst sein, dass man nicht nur für sich was macht, sondern für ein großes Ganzes. Und wenn man selber nicht übt, dann schadet man eigentlich dem ganzen Verein. Und deshalb ist die Verpflichtung da, dass jeder sich vorbereitet auf die Proben.
0: Und wie laufen die Proben so ab, wo dann immer in der Gesamtheit trainiert? Oder gibt es bestimmt, also jetzt nur die Streicher, nur die, die, die Bläser? Wir haben Kann ich mir das
1: vorstellen. drei verschiedene Optionen. Einmal gibt es die Tutti-Proben, das heißt das komplette Orchester. Das ist auch das, was meistens der Fall ist. Die leite ich dann. Dann gibt es aber noch die Ausnahme, dass es Gruppenproben gibt. Das heißt wirklich jedes Instrument für sich. Das heißt die erste Violine für sich, die zweite Violine, die Bratsche, die Celli, die Kontrabässe. Holzbläser für sich und Blechbläser für sich. Und diese kriegen dann jeweils einen Mentoren, der entweder aus der Staatskapelle ist oder von der Philharmonie haben wir oft Leute. Und das sind Leute, die dieses Instrument ihr ganzes Leben gespielt haben auf einem professionellen Level und damit viel bessere Tipps natürlich geben können. Und dann gibt es nochmal die Registerproben. Das heißt, dass man nur trennt zwischen Bläsern und Streichern. Dort werden dann auch Mentoren eingesetzt. Das sind die drei
0: Und das basiert dann alles auf Freiwilligkeit und äh, Ähnliches? Also, dass sich bei euch einfach Leute melden, die bei euch auch Mentoren sein wollen? Nein, wir fragen die Mentoren und wir vergüten die auch.
3: Okay. Aber meistens ist es so, dass es Leute sind, die vielleicht selbst auch ähm, als Lehrer in Dresden tätig sind, die dann viele von, oder die einige von uns auch schon früher als Lehrer hatten. Also, dass da auch ein persönlicher Kontakt besteht, der auch eigentlich bei uns ganz wichtig ist.
0: Wie seid ihr persönlich zu dem Orchester gekommen? Genau, mit Philipp anfangen, wie... Die Ach, Bewerbung
1: okay. war ausgeschrieben, ja. ich war gerade frisch nach dem Studium in Wien ja. und habe mich beworben und habe das Glück gehabt, dass ich dann auch gewählt wurde.
0: Das, also ich habe mir mal so ein bisschen was auf der Webseite steht, das äh, klingt sehr beeindruckend, in Werdegang, auch Masterklassen und Teil, oder Masterkurse teilgenommen mhm. und ähnliches. Also bist du schon so der, der von also stand auch mit, mit fünf Jahren bereits angefangen Klavier zu spielen? Genau, mit fünfeinhalb genau. Jahren habe ich angefangen Klavier ähm. zu
1: spielen, dann gesungen und mit 13 habe ich dann schon eigentlich meine Passion fürs Dirigieren entdeckt. Noch damals im Chordirigieren, in einer Kirchenmusikausbildung. Aber die hat sich dann immer mehr ins Orchester entwickelt.
0: Also du wusstest schon relativ von Anfang an, dass du in die Richtung auf jeden Fall gehen möchtest? Ich wusste es recht früh, Und bei dir, äh, Johanna?
3: Ich komme ursprünglich aus Berlin und bin zum Medizinstudium nach Dresden gekommen und wollte mir auch ein Orchester suchen und bei mir war es einfach so, dass ich Uni Orchester Dresden gegoogelt habe, wie wahrscheinlich auch viele andere vor und nach mir und dann bin ich eben auf der Seite des Orchesters gelandet, habe mir auch das Repertoire angeschaut, was sie spielen und bin dann einfach zu den Probespielen gegangen und wurde aufgenommen. Also relativ klassisch, würde ich sagen.
0: Ja. Und gibt es dann, also habt ihr habt ja noch immer wieder Aufführungen ähm, mit eurem Orchester, dann was sind das zum Beispiel welche, wo, wo, wo kann man euch hören?
3: Ganz oft spielen wir unser Semesterkonzert in der Lukaskirche, also hier direkt unterhalb des Hauptcampus. Oder auch in der Versöhnungskirche hatten wir jetzt einen Auftritt. Ab und zu spielen wir auch in Tharand. Dort weder in der Kirche, sondern eher in der Mensa oder in einem der Unigebäude, je nachdem, welches sich gerade anbietet oder was auch nicht renoviert wird.
1: Dann in Zittau werden wir jetzt im Dezember ein Konzert mit dem Chor haben, mit dem Unichor. Und wir spielen auch bei der Immatrikulationsfeier. Also da
0: kann man uns auch hören. Wenn ja, ich glaube, da werden wahrscheinlich die meisten von den äh, TTU-Studenten euch da wahrscheinlich das erste Mal gehört haben. Genau. Und wie ist dann so der, der Zuspruch? Also ihr habt schon mal angedeutet, es ist äh, ziemlich, also ihr musstet schon schon zwei quasi gründen oder durftet äh, zwei Orchester gründen, weil schon so, so viel Zuspruch kam. Also ist das schon was, was sehr gut ankommt, dass es sowas gibt.
3: Für die Leute, die Musik machen ja. und auch ein klassisches Orchesterinstrument spielen, auf jeden Fall. Denn irgendwann wird man, glaube ich, oder so, so weiß ich ich wurde einfach irgendwann überdrüssig, allein für mich hin, Geige zu spielen und auch sich ein Kammermusikensemble, also ein klassisches Quartett oder so zu suchen, ist natürlich aufwendig und es ist leichter, in ein Orchester zu gehen. Man hat ein viel größeres Repertoire und kann auch wirklich die ganzen schönen großen Symphonien spielen, die man ja dann eigentlich sonst nur in Konzertsälen hört. Und das ist schon ein ziemlich tolles Gefühl. Und jeder, der sich wirklich dafür interessiert und das machen möchte, ja, der kommt, glaube ich, einfach auf die Idee, auch im Orchester zu spielen.
0: Ist das dann in anderen Unis ähnlich so? Gibt's da, also wisst ihr das, ob es dann auch immer bei anderen Unis auch große Orchester gibt, die sowas machen?
3: Ja, es ist eigentlich ja. sehr typisch für uni Universitäten, dass sie auch große Orchester haben. Zum Beispiel Leipzig hat ein sehr gutes Universitätsorchester. Berlin hat auch viele Universitätsorchester, unter anderem das Collegium Musicum.
0: Und gibt es da auch ein bisschen Streit oder Konkurrenz zwischen denen? Wer ist mhm. der Beste? <lacht>
1: Ich sag nein, ich weiß nicht, da muss man die hand fragen. Ich glaube eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht nee. Nee, eigentlich ich glaube, da ist, ist einfach meine... jeder da, um Musik zu machen <lacht> ja, und das ist, das ist das Wichtigste. Genau, ja.
3: unser gemeinsames Hobby, was uns Spaß macht. Und Deshalb ja, haben wir auch teilen. Austausch
1: jetzt letztes Jahr gehabt mit dem Straßburger Uniorchester, werden wir auch jetzt diesen, also nächstes Semester wieder haben. Genau, genau, genau dasselbe mit Oslo. Brassburg. Wir waren jetzt mit dem Symphonieorchester in Oslo. Das ist auch ein Austausch mit einem Universitätsorchester. Also ich würde sagen, Nicht mal Konkurrenz, sondern eher Unterstützung.
0: Okay, wonach geht es denn eigentlich, welche Stücke gespielt werden? Ist das dann einfach, dass du sagst, das gefällt mir und das wird gespielt? Oder gibt es da bestimmt, also am am Anfang muss das genommen werden und dann das und dann das?
1: Also da gibt es viele Kriterien. Das wichtigste Kriterium ist natürlich, was ist machbar? Welche Besetzung haben wir? Man will natürlich so viele Leute wie möglich im Stück spielen lassen. Also wir haben im Sinfonieorchester zum Beispiel eine Tuba. Da schaue ich immer, ist auch eine Tuba in dem Programm besetzt? Das ist nicht immer einfach, dass man genau dieselbe Besetzung hat, die vom Orchester da ist. Und dann muss man auch schauen, ist das Niveau so, dass wir es spielen können? Also ist es machbar? Ich glaube, das sind die zwei wichtigsten Kriterien. Und dann kommt als nächstes, dass man einen programmatischen, eine Linie braucht. Also man muss sich überlegen, was ist unser Schwerpunkt dieses Semester? Dieses Semester ist es zum Beispiel Skandinavien, weil wir eben in Oslo waren.
0: Und beide Orchester konzentrieren sich auf skandinavische Musik. Habt ihr dann schon mal ein äh, Stück geprobt und ähnliches, das euch zur Verzweiflung gebracht hat, irgendwie weil das überhaupt nicht funktioniert hat? Ja.
2: <lacht> ja, ich
3: glaube, es hat jedes Orchester <lacht> schon mal. Und, und wir waren
1: auch dann ganz ehrlich mit uns selbst, dass wir gesagt haben, wir wechseln kurzfristig das Programm, weil es doch besser ist manchmal ja. das zu machen, was auf jeden Fall gehen wird.
3: Was einem dann auch einfach mehr Spaß macht. Wenn man dann die ganze Zeit das einfach versucht zu üben und dann auch nur technisch übt und auch nicht sich so musikalisch so ein bisschen entfalten kann oder das macht, worauf man Spaß, also worauf man Bock hat oder was einem Spaß macht, dann denkt man sich irgendwann, nee, ich habe einfach keine Lust mehr zu üben, ich lasse die Geige mhm. in der Ecke stehen und dann wird's halt blöd. Und ja, das dann sollte man halt lieber davor sagen, okay, Schnitt, neues Programm, neues Stück, ja, und das,
1: das haben wir zum Glück sehr, sehr schnell gemacht. Also
0: das ist ja vielleicht auch der Vorteil, ne, als zu, zu einem Profi-Orchester, was dann wirklich sagt, wir müssen das jetzt spielen für diesen Auftritt oder so und wir können nicht wechseln, wir sind so lange geprobt, bis es wirklich passt. Ob
1: Obwohl beim Profi-Orchester dann, eigentlich diese Hürde des Könnens nicht da ist. Weil also jeder studiert einfach, hat und jeder mh. ein Profi ist. Jeder
3: ist, sollte es zumindest können. Genau.
0: <lacht> also, was ist denn so der größte Unterschied zu einem Profi-Orchester, wenn wir schon mal bei dem äh, Thema sind? Gibt es da noch andere Merkmale, die sich sehr unterscheiden?
1: Also ich würde erstmal mit dem Positiven anfangen, dass eigentlich in einem Amateurorchester wirklich jeder begeistert mit der Musik dabei ist. Ich würde sagen, in einem Profiorchester gibt es dann auch irgendwann die Routine. Oft, natürlich nicht bei jedem, bei sehr vielen zum Glück nicht. Aber es kommt immer wieder vor, dass es viele gibt, die eine Routine haben und hingehen, weil sie hingehen müssen. Und diesen Muss gibt es in einem Amateurorchester nicht. Da geht jeder hin, weil er es machen will.
3: Genau. Und ansonsten kann man eben sagen, wir sind nicht so groß wie ein, also wie ein klassisches Profiorchester, weder das SO, also das Symphonieorchester, noch die Kammerphilharmonie oder auch Kafi. Wir haben weniger Leute, wie gesagt, wir haben auch zwei unterschiedliche Orchester, aber auch zusammen werden wir...
1: Obwohl nein, da würde ich fast sagen, beim Sinfonieorchester kommen wir langsam in die Größe hin. Letztes Semester hatten wir sogar sieben Kontrabässe, wo mich sehr viele Leute mit einem Profiorchester (lacht) beneidet haben. Da haben einige Dirigenten gesagt, das hätte ich auch gerne. Es kommt natürlich darauf an, wenn man es jetzt mit den Berliner Philharmonikern vergleicht oder mit der Staatskapelle Dresden, der Philharmonie Dresden, da sind wir kleiner. Aber normalerweise ist die Besetzung in einem Profiorchester 16 erste Geigen. Bei uns waren es letztes Semester... 14 oder 13 dieses Semesters
0: sind es 13, also so viel kleiner sind wir eigentlich dann doch gar nicht. Beeinflusst das das sehr stark, wenn man jetzt äh, sagt fünf oder sechs weniger als eigentlich vorgeschrieben ist? Kann man das ausgleichen?
1: Bei den Streichern kann man das ausgleichen, bei den Bläsern nicht. Also wenn mir eine Oboe fehlt oder eine Klarinette fehlt, kann
0: ich auch nichts machen. Also kann man da auch nicht, also wollt ihr dann, wenn das wirklich so ein Stück spielen wollte, dann fehlt wirklich jemand, könnte da irgendwas jemand anschreiben. Da könnten wir dafür besorgen.
1: Ja, da ja, haben genau. wir ab und zu eine Aushilfe. Genau.
3: Also
0: ich habe quasi Kon- Kontakte in die deutsche Musikwelt und könnte ein bisschen
1: nachfragen. Ob es <lacht> Zum Glück Gibt es ja in Dresden genug Musiker?
3: Oder auch Studenten, die dann schon ganz ja. gerne mal so ein Konzert spielen. Dafür werden sie natürlich auch bezahlt. Und für ja. uns ist es toll, weil wir gute Musiker bekommen. Für sie ist es gut, weil sie sich einen kleinen Nebenverdienst organisieren können. Ja, und ansonsten der Unterschied zum Profi-Orchester ist hauptsächlich, dass sie alle das Instrument studiert haben, von uns einige. Also es gibt viele Leute, die ein Instrument auf Lehramt studiert haben. Ansonsten haben wir eben, naja, alle klassischen Fachrichtungen, die es hier an der TU gibt. Also viele Ingenieure, viele Physiker und Mediziner. Und ja, das Instrument ist eben Hobby und nicht der Beruf, das ist der Unterschied.
0: Okay. Habt ihr dann auch ein Profi-Orchester, wo, wir, wo ihr später mal spielen wollt unbedingt? Oder reicht euch quasi hier das Uni-Orchester jetzt für die nächsten Jahre?
3: Ähm, bei also mir ist der Zug leider abgefahren. Ich werde also längst nicht mehr so gut sein, dass ich noch Geige studieren kann und also noch der, ins profi also, also muss man dann
0: wirklich jetzt quasi jetzt in das, dem Alter quasi schon so gut sein, dass man da spielen könnte und muss dann also auch genau werden, sonst ist es vorbei. in der
1: Musik einfach so, da muss man von Kind auf anfangen. Und ich denke... Mit zwölf, spätestens 16 sollte die Entscheidung da sein, ich will...
3: Wahrscheinlich eher zwölf.
1: Wahrscheinlich eher zwölf, aber ja. mit 16 dann die definitive Entscheidung, ich mache fast nichts anderes mehr als dieses Instrument. Das sieht man auch zum Beispiel, wir haben eine Spezialschule in Dresden und die sind doch sehr, sehr fokussiert auf das Instrument und sogar nur dort gehen dann wenige, vielleicht nicht wenige, aber nicht alle in das Studium der Musik. Ja.
0: Das klingt schon mega hart irgendwie, dass man dann sowieso jung bereits so gut sein muss und das halt dann äh, täglich trainieren muss. Ist das, was ihr selber so empfindet, dass das Musikbusiness, also gerade das Orchesterbusiness, was ein sehr hartes Geschäft ist?
3: Ich glaube, es kommt darauf an, welches Instrument man spielt. Es gibt natürlich eigentlich in fast jeder deutschen Stadt auch ein Orchester. Und zum Beispiel als Geige wird man im Zweifel zwar immer irgendwo gebraucht. Das mag kein gutes Orchester sein, aber... Es gibt viele Möglichkeiten, irgendwie an eine Stelle zu kommen und im Zweifelsfall, so blöd es klingt, geht man halt an der Musikschule.
1: Als Dirigent ist man nur einer.
3: Genau, als Dirigent <lacht> ist man nur einer oder auch als Pianist. Es gibt sehr viel, auch ein, sehr viel weniger Plätze und sehr viel weniger begehrte Plätze und auch eine sehr große Konkurrenz, oder Philipp? Also
1: ich bin ja der Einzige, der wirklich das studiert hat. Also wir haben noch eine SHK, die auch Musik studiert hat. Aber vom Orchester bin ich der Einzige, der Studium mit Schwerpunkt wirklich auf das Konzertleben gesetzt hat. Und die Konkurrenz ist groß. Es ist auf jeden Fall nicht einfach und man muss einfach wissen, dass man sein ganzes Leben an sich arbeiten
0: muss. Also was ist, also gerade Dirigent stellt, stellt man sich ja so als äh, Normalo also dann vor, dass man einfach dann vor dem Orchester sitzt, hat es eingeprobt und gibt quasi nur das Signal und, und den Rhythmus vor. Aber das ist auch wesentlich mehr als das. Genau. Ja. Ich
1: sag immer, ich erlebe das selber, dass wenn ich Dirigenten von außen sehe, denke ich mir, das ist ja ganz einfach. Ja. Und dann steht man vorm Orchester und plötzlich ist alles sehr, sehr schwer. Und es ist ein bisschen so, dass das Dirigieren die Schwierigkeit hat. Dass man, man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Geiger, der ein Violinkonzert lernen muss, aber sein Instrument nie in die Hand nehmen darf. Und dann geht er in die Generalprobe und kriegt das erste Mal sein Instrument in die Hand. Und dann soll das spielen. Und so ein bisschen ist es in den Anfängen eines Dirigenten. Man hat sein Instrument nicht, man bereitet sich so gut es geht zu Hause vor, man stellt sich die Musik in allen Möglichkeiten vor, man geht alle Eventualitäten durch und am Ende ist doch alles anders. Und dann muss man wieder sehr, sehr spontan sein und immer darauf reagieren, was man bekommt, was man macht. Ich glaube auch die Hauptarbeit ist nicht das Konzert, sondern die Proben, vor allem mit dem Amateurorchester. Und das Konzert ist nämlich ist eine dann die, eineinhalb, genau, sind die eineinhalb Stunden, aber die meisten Stunden, die wir gemeinsam verbringen, sind in den Proben, wo ich wissen muss, woran arbeite ich, was ist jetzt gerade das Wichtigste, wo,
0: was bringt dem Orchester am meisten, damit wir vorwärts kommen. Hast also du da ein bestimmtes Ritual, wie du dich konzentrieren kannst, dass du nicht den Faden verlierst oder halt den, den Rhythmus dann in dem Fall?
1: Während der Probe oder davor?
0: Ja, beide meinte ich. Also
1: davor ist bei mir eine große Mischung aus das Stück natürlich immer wieder mal hören, um zu gucken, was haben andere gemacht. Aber das Wichtigere ist eigentlich, sich selber ein Konzept zu erarbeiten. Also auch wie am Klavier sitzen, sich die Partitur durchspielen. Und dann auch, ich habe irgendwann mal von einem Dirigenten gelernt und den Trick mache ich eigentlich ganz gerne, Oropax rein. Und sich im Kopf alle Eventualitäten vorstellen. Mag ich das, wenn es langsamer klingt, wenn es schneller ist, wenn das Instrument etwas lauter ist, wenn das Instrument etwas lauter ist, wenn die Artikulation so ist. Also es ist einfach, man kann schon mit einer Seite mehrere Stunden verbringen. Und zum Beispiel der Stern von Bethlehem, den wir machen werden mit dem Chor, hat 172 Seiten. Also man könnte das nach viel Arbeit. ganz schön viele Stunden dran verbringen. Man muss dann halt auch gucken, wie komme ich dann doch wieder vorwärts. Und während der Probe ist es immer, man lebt in drei Zeiten als Dirigent. Man lebt im Jetzt, was höre ich gerade im Moment. Man lebt aber auch in der Zukunft, was will ich hören, das zeige ich. Und man lebt in der Vergangenheit, was lief nicht so gut, was muss ich danach verbessern. Und dann muss man irgendwann abbrechen und sagen, das und das und das und das das ging nicht gut. Und daran müssen wir jetzt arbeiten.
0: Und es ist dann auch wirklich so, wenn der Dirigent äh, nicht perfekt trifft oder eine Bewegung macht, die ja nicht passt, dass sofort das Orchester draußen draußen ist und nicht mehr reinkommt? Zum Glück nicht. Weil mhm. die haben ja an sich ja auch immer mit äh, geprobt und wissen ja eigentlich, wie es aussehen soll. Sie haben wie, oder wie's, eine wie's, wie's sehr, sehr große
1: Verantwortung und ich glaube auch, das Orchester merkt, dass umso besser sie das Stück kennen, umso mehr kann ich mich zurücknehmen und umso mehr Vertrauen ist auch, da. Ich glaube auch beidseitig.
3: Auf jeden Fall. Und ich kriege gerade echt Hochachtung vor deiner Position, Philipp. Alle Achtung, <lacht> dass du es so gut machst.
0: Ja, das ist schon etwas, ne, was echt äh, Schwieriges. Gibt es dann da irgendeinen Trick, den man anwenden kann, um das äh, bereits früh irgendwie zu lernen? Lernen, das oder, ist das, oder ist das oder ist das auch ein Talent, was man einfach haben muss?
1: Man muss sicherlich ein Talent haben. Man muss auch eine gewisse Führungspersönlichkeit sein, weil man muss vor dem Orchester stehen und Autorität haben was nicht immer einfach ist. Zum Beispiel, ich kam ins Symphonieorchester, wo ich erstmal dachte, wird das klappen? Weil immerhin das Durchschnittsalter damals bei naja, ich mal so Mitte 40
3: älter. älter älter
1: älter war. Und da stellt sich plötzlich so ein junger Kerl hin. Zum Glück hatte ich schon Übungen, weil ich mit 17 schon einen Kirchenchor hatte, der vom Durchschnittsalter noch mal 10, 20 Jahre älter war. Gefühlt. <lacht> ähm, dann habe ich auch mal ein... Dirigenten gefragt, wie bereiten sie sich eigentlich vor? Und hätten mir gesagt, lesen, lernen, schauen und in der Partitur suchen. Mehr
0: kann man eigentlich nicht machen. Habt ihr bestimmte Vorbilder? Dann Du hast es ja gerade schon erwähnt so ein bisschen. Oder halt auch große Vorbilder, an denen ihr euch immer orientiert, wenn es darum geht, halt zu spielen?
1: Für mich ist es schwierig, weil ich jedes Mal wechselnde Vorbilder habe. Und mit jedem Programm das ist es ein bisschen wie Was ist dein Lieblingsstück, das, das ich gerade mache? Und zum Beispiel bei Sibelius liebe ich die Aufnahme von Nelsons, der meiner Meinung nach ein ganz großartiger Dirigent der jetzigen Zeit ist. Bei anderen Stücken kann es wieder mal Karajan sein, bei nur anderen Aufnahme ist es wieder überhaupt nicht Karajan und dann will ich nur noch die Aufnahme von Bernstein hören. Dann bei Mendelssohn war letztens Gardiner, also es wechselt wirklich jedes
0: Mal, wer mein Vorbild ist. Und bei dir, Johannes?
3: Oh Mann, mein Vorbild. Also mein persönliches Lieblingsorchester sind die Berliner Philharmoniker, weil ich sie schon von Kindesbeinen an kenne. Und wie kann ich sagen, die Stücke, die wir spielen, sind Meistens, abgesehen von den Uraufführungen, die wir jetzt wahrscheinlich im nächsten Jahr haben werden, sind alles bekannte Stücke, wo es schon zig Einspielungen und zig Konzerte gibt. Aber letztens war es bei mir so, ich saß im Konzert von den Berliner Philharmonikern und habe zufällig das Stück gehört, was wir im Semester darauf gespielt haben. Und ich dachte so, Wahnsinn, es klingt einfach perfekt. Und wenn wir jetzt versuchen, daran zu kommen, es wird niemals perfekt werden, aber man kann sich so schon ein bisschen daran orientieren. Und wir haben es erstaunlich gut gemacht.
1: Ich glaube auch, das ganz Wichtige bei einem Amateurorchester, wenn wir nochmal bei dem Unterschied sind, ist, dass viele meiner Meinung nach den Fehler machen, dass sie sich sehr aufs Technische konzentrieren mit einem Amateurorchester. Ich finde, man muss ablenken vom Technischen, weil die technischen Probleme werden immer bleiben, dadurch, dass einfach das Studium nicht da war und dass man jeder Geiger, der wirklich auf einem technisch hohen Niveau sein will, muss täglich mindestens drei, vier Stunden an seinem Instrument sein, mindestens. Vermutlich mehr, ne? Normalerweise mehr, weil ich sage jetzt die Mindestdauer, ja. die er üben muss, technische Übungen machen muss, etc. etc. Das kann natürlich niemand machen, der nebenbei studiert, nebenbei <lacht> <lacht> hauptberuflich studiert und sonst auch einen acht stunden tag hat in, einem, ähm, in der Arbeit. Und deshalb versuche ich mich immer so viel wie möglich aufs Musikalische zu konzentrieren, dass wir dann eine musikalische Message rüberbringen. Und damit Leute bewegen.
0: Müsst ihr dann auch manchmal irgendwie trösten oder so, wenn es irgendwie nicht so funktioniert bei einem Streicher oder bei einer Gruppe, dass man da irgendwie menschlich, weil ich weiß ja nicht, wenn, man hat ja schon, man fühlt einen gewissen Druck dann wahrscheinlich, wenn es so kurz vor Aufführung ist. Und Lampenfieber und ähnliches gibt es da manchmal, müsst ihr da manchmal helfen, dass es da nicht, dass sie nicht zu sehr aufgeregt sind.
3: Klar, natürlich, es gibt Leute, die haben wirklich sehr großes Lampenfieber, aber was mir hilft, ist, das ich ähm, in einer Gruppe spiele und das ist klar, natürlich kann ich mich verspielen und in eine Pause reinspielen und das ist super peinlich und so, aber es geht, dass man nicht alleine ist. Man steht auch nicht alleine auf der Bühne, sondern man ist in einer, innerhalb einer großen Gruppe, die auch irgendwie alle dasselbe fühlen und man hat natürlich dann auch mit den Jahren Erfahrung, da vorne zu sitzen, also es geht. es Irgendwann pendelt es sich ein, aber natürlich, ich denke mir auch manchmal vor Läufen, oh mein Gott, bekomme ich den jetzt hin, wird es was, aber...
1: Vor allem jeder, der in diesem Orchester ist, hat nicht diese Routine mit Konzerten, wie es jeder Profimusiker hat, der ständig Konzerte hat und deshalb wird es irgendwann zur Normalität. Und eigentlich kann man diese Aufregung nicht trainieren davor. Man weiß nie, wie jemanden eine Aufregung im Konzert beeinflussen wird. Ich glaube aber, was bei uns einfach das Gute ist, dass wir so viele Proben haben, dass man wirklich darauf vertrauen kann, dass man es quasi blind kennt.
3: Ja. oder dass man es auf jeden Fall spielen kann. Und jetzt nochmal zu deiner konkreten Frage. Ja. Ich habe die Situation jetzt noch nie erlebt, dass ich ähm, hier in dem Orchester schon jemanden so vom Vorsp- also vor dem Konzert trösten musste, aber schon früher mal, dass es eben Leute waren, deren erster Auftritt das auf so einer großen Bühne war. Und na klar, irgendwie, man musste, also man hält auch zusammen, weil man zusammen gespielt hat, man ist, man kennt sich so gut, weil man übers Musikalische, da drückt man so viel von seinen eigenen Gefühlen auch aus. Da lernt man sich noch auf einer ganz anderen Ebene kennen, als wenn man mit Leuten nur spricht und das schweißt ziemlich eng zusammen. Dazu helfen natürlich auch gemeinsame Probenwochenende, langes, <lacht> bis in die Nacht mit Bier ja. oder Wein zusammensitzen, zusammen Spaß haben, singen.
1: Am nächsten Morgen aufstehen müssen, genau. aber eigentlich nicht wollen. Genau, <lacht> sich trotzdem in
3: die Probe setzen. Ähm, also ja, natürlich, wir würden uns auch auf jeden Fall trösten. Und ja, Ich habe die Situation schon gemacht ja, Katerproben sind ziemlich ja. hart. Muss dann auch Kann sein. Auch aus Erfahrung sagen. Was gut ist, wenn man nicht direkt vor dem Blech sitzt, dann geht alles.
0: <lacht> also ist dann wahrscheinlich auch danach, wenn man eine erfolgreiches äh, Aufführung gefeiert hat und das lief alles äh, gut, dann ist sicherlich immer die Freude groß, oder? Ja, dann, dass das funktioniert hat. Man das ist super.
1: halt auch voller Adrenalin und voller Glückshormone, ja. ich glaube, nach so einer Aufführung. Und ja. was sie schon gesagt hat, ähm, es schweißt einfach extrem zusammen, dass man selber diese Situation kannte. Ich habe das auch gestern gemerkt bei den Probespielen. Jeder, der in diesem Orchester ist, hatte schon diese Situation, hinter sich Probespiele zu bestehen. Sogar ich, der vordirigieren musste, um sich gewählt zu werden. Und alle haben gemerkt, dass wir es einfach nur so nett wie möglich machen wollen. Viele haben heute auch gesagt und geschrieben, dass sie es sehr angenehm fanden, wie freundlich wir waren, obwohl Mhm. sie in dieser Stresssituation sind. Es gab einen Fall, wo, glaube ich, jeder von uns einfach... Diese Bürde, diese Angst abnehmen wollte, weil wir gesehen haben, wie aufgeregt die Person ist. Und
3: Genau, also man kann sich sehr gut dann in die andere Person hineinfühlen, weil man es wahrscheinlich auch einfach schon selbst die Situation hatte. Man hat es erlebt, man kennt genau das Gefühl.
0: Und dann hilft man natürlich, wenn es geht. Na klar. Okay, ähm, da würde ich noch einen anderen Komplex mal ansprechen, weil ich bin ein großer Filmfan und deswegen war bei ist mir natürlich sofort Filmmusik eingefallen, weil das ja auch häufiger mal durch ein Orchester begleitet da hättest wird,
1: hättest du beide immer Feier sein müssen. Ach
0: wird da irgendwas mit Filmmusik haben vor? Haben wir ganz
1: spiel? viel Filmmusik gemacht? Oh, Ach, nur. Wir <lacht> haben <lacht> angefangen gut nicht Filmmusik, Serienmusik. Game ja gut ist ja. Ähnlich dann. Genau, ja. Game of Thrones haben wir das oh. Main-Theme gemacht, zum Verdammt. Einzug vom Rektor. Boah. Ja, guter Auftritt. Und zum Auszug <lacht> auch. Dann in der Mitte haben wir Forrest Gump Suite gespielt. Mhm. Und am Ende mit Lichtshow und mit Knicklicht dann Star Wars Medley.
3: Das war ziemlich okay. cool. da
0: war ich schon ein bisschen neidisch. Eigentlich gar nicht wollten
1: war. wir, dass der Rektor beim Imperial March aufsteht. und rausgeht. <lacht> hätte auch fast geklappt, aber aus technischen Gründen wurde es dann doch nicht Schade. gemacht.
0: Das wäre echt, wär echt cool gewesen. <lacht> das auch für einen Rektor eigentlich. Wenn, wenn er sowas macht, finde ich das echt cool. Fänden wir auch cool. Ja. Ja. Ist wir dann, hätten wenn, sogar Kuch machen dürfen, er hätte es <lacht> erlaubt. <lacht> Sehr gut. Ähm, habt ihr dann, wenn ihr selber dann Filme hört, dann in dem Fall sofort, dann denkt ihr dann daran, ah, das Orchester, da wurde das so und so gemacht, das klingt gut, das ist nicht so vielleicht. Oder das, das könnten wir spielen, das nicht. Habt ihr das immer so im Hinterkopf?
3: Auf jeden Fall. Bei mir ist es besonders bei Filmen, die ich schon mal geschaut habe und dann eher unter dem, naja, Filmaspekt, sage ich jetzt mal, gesehen habe. Aber wenn man sie dann ein zweites Mal sieht, dann fällt einem viel mehr die Filmmusik auf. Bei mir ist es zum Beispiel Hm. Herr der Ringe. Ich finde die Filmmusik grandios. Die Filme, naja, über die lässt sich streiten, wenn man das Buch gern (lacht) gern liest oder gern mag. Aber das ist Filmmusik hat ja nicht nur den Auftrag, einfach schön zu sein, sondern sie muss viel mehr machen. Sie muss viel mehr Emotionen rüberbringen als jetzt jede normale Symphonie, die ist natürlich in einer guten... Andere Emotionen, würde ja, ich sagen. Ja, gut, anderer Emotionen. Also so Kriegsgetümmel oder streiten, so. muss ich ehrlich gesagt Ja, okay, gut, ja, das ist ja halt <lacht> sehr kontrovers, was ich jetzt sage. Aber sie muss ganz andere Emotionen rüberbringen und das ist... Sowohl toll, sich das anzuhören und wenn man dann auch, wenn man die Filmmusik hört, dann an den Film zu denken, weil das ja teilweise total eng miteinander verknüpft ist, wie wie du das ja auch kennst, wenn du meinst Game of Thrones und so. Aber auch wenn man den Film schaut, dann zu wissen, ja passt die Filmmusik jetzt oder wie wird es jetzt genau untermalt? und Also ich muss sagen, vor einigen Jahren habe ich schon richtig angefangen, da auch mal bewusst drauf zu denken oder bewusst darauf zu achten. Und es ist schon ein Unterschied, als wenn man das einfach nur so den Hm. Film genießt. Das ja. ist
1: auch immer, wenn mir jemand sagt, ich mag keine Klassik, sage ich, magst du Filmmusik? Ja, und natürlich ist es nicht wie eine klassische Symphonie, aber es hat viel mehr klassische Merkmale, als man so vielleicht denken würde. Und es ist so fies oft im Leben, man merkt es nicht, wenn was richtig gut läuft, aber wenn was schlecht läuft, merkt man es. Hm. Und ich finde bei Filmmusik, wenn sie nicht gut geschrieben ist, dann fällt sie sofort auf und irgendwie kommt dann die Emotion nicht rüber. Hast du
0: dann Film. ein konkretes Beispiel?
1: Jetzt nicht, das wird nicht. wieder im Verlauf des Filmes merke ich es dann mhm. und dann verdränge ich diesen Film auch recht schnell okay. wieder. Aber zum Beispiel, was ich interessant finde, Tom und Jerry, die, also das ist schon ein bisschen her natürlich, da haben teilweise Schüler von Schönberg komponiert. Also es ist sehr anspruchsvoll, wirklich gute Filmmusik zu machen und gute Serienmusik.
0: Also ist das auch ähnlich schwierig wie jetzt was von Beethoven, Mozart, ähnlichen? Ich glaube, an Beethoven kommt kaum jemand
1: rein, muss ich einfach mal hier so sagen. Aber es ist eine andere Schwierigkeit. Man muss andere Kompetenzen haben, weil man hat einen Film. Man sieht ihn, Beethoven war nicht begrenzt in seinem Schaffen. Er konnte machen, was er in seinem Kopf hatte. Er war begrenzt vielleicht durch die Formen und so weiter. Aber jemand, der Filmmusik macht, sieht einen Filmausschnitt und muss sich gleichzeitig vorstellen, wie kann ich diesen Film mit meiner Musik erhöhen. Verbessern. Zum Beispiel finde ich, geniale Filmmusik ist Star Wars Filmmusik.
3: Oh ja.
0: jetzt <lacht> ist wahrscheinlich auch so, der, dieser Mega-Klassiker, weil ja. einfach, da, das fing ja auch da mit John Williams an, genau, ähm, dass es halt da dieses klassische, große Orchester genau. zurückgekommen ist, damit... Deswegen ist das ja was, denke ich, viele Orchester, die es sich mit Filmmusik beschäftigen, dann kommt immer Star Wars halt. Ja, das was ist es ja macht perfekt. Komponisten,
3: es macht ja. auch einfach wahnsinnig viel Spaß zu spielen. Klar, jeder <lacht> kennt die Filmmusik und irgendwie hat auch, glaube ich, jeder den Anspruch, dass es das genauso klingt, wie es eben auch im Film klingt. Und das ist schon was ganz anderes, als wenn man so ein, ein älteres Stück, jetzt zum Beispiel Beethoven hat, wo jeder Interpret oder jeder Dirigent und jeder das Künstler macht. das anders macht, und eine eigene Vorstellung hat. Aber Star Wars ist so
0: ikonisch einfach. Ikonisch, auch. genau, ja. du
3: sagst das und das ist auch wirklich ziemlich cool, das mal zu spielen. Deswegen freue ich mich auch immer auf die immer feiern weil wir da <lacht> auch mal Filmmusik machen. Das ist sonst nicht so in unserem Repertoire, weil es halt so viele andere Sachen gibt, die auch total spannend sind und auch interessant. Die wir aber, näher
1: bringen wollen, weil Filme kennt jeder. Das, kennt genau, ja.
3: das Genau, und auch häufig sind es ja auch eher unbekannte Sachen, die wir spielen und es ist auch interessant, das zu entdecken, aber so Filmmusik zu spielen, das macht wirklich, wirklich viel Spaß und ich glaube auch, in unserem Orchester hat es jedem Spaß gemacht, diese Filmmusik zu spielen, und jeder war total begeistert. Und auch wenn vielleicht nicht so viele Studenten bei der Immerfeier waren, wir als Orchester hatten so viel Spaß dabei. Das und die zu Studenten
1: machen. auch. Also wir haben ja. sehr, sehr viel, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Und ähm, es gab danach auch sehr, sehr viel Applaus von den Studenten. Es ist eigentlich niemand rausgegangen. Was? Ja, erstaunlich. Erstaunlich. Was war passiert für das sonst uns? oder was? Wir wissen es nicht, weil der Immerfeier eigentlich das, ja schon mal. das letzte Mal, dass ich das mit dem Orchester gemacht habe, da haben wir Flucht der Karibik am Ende gespielt, da ist auch niemand rausgegangen, aber für uns ist das schon eine tolle Sache und ich weiß nicht, ob Johanne das auch so empfunden hat, aber man merkt die Qualitätsunterschiede in der Filmmusik auch und plötzlich, wenn John Williams kommt, sieht man, dass alles perfekt orchestriert ist Mhm. und einfach funktioniert. Es ist, es funktioniert quasi von selbst alles. Man muss gar nicht so viel proben mit diesen Stücken.
3: Ja, weil halt jeder das auch relativ gut kennt. Das ist schon ein Vorteil. Aber es auch technisch
1: genial geschrieben ist einfach. Ja. Es ist für die Geige so geschrieben, dass sie es einfach spielen kann. Nicht alles. Nicht alles,
0: aber vieles. <lacht> aber mehr jetzt als bei anderen Komponisten kann man sagen, dass William schon fürs Orchester quasi das Beste ist, so auch um zu trainieren. Von der zu Filmmusik Von würde der Film. ich
1: sagen, ist er einer der besten, aber es gibt natürlich andere. Ich würde das jetzt nicht so.
3: Ich glaube, die Filmmusik ist nicht unbedingt einfach. Es gibt jetzt auch die wirklich das Original, was jetzt zum Film gespielt wurde. Die ist teilweise auch sehr kompliziert und ähm, wir spielen jetzt auch nicht immer das absolute Original, einfach weil es auch zu lang wäre. Deswegen ist es auch ein Medley. Und ich könnte mir vorstellen, dass da einiges technisch auch ein bisschen runtergesetzt wird. Also
1: der Original Imperial March, den würden wir wahrscheinlich so in einer sehr hohen Qualität nicht hinbekommen, weil er einfach unglaublich schwer ist. Also
3: das ist schon technisch anspruchsvoll, aber es gibt halt viele Zusammenschnitte, die deutlich einfacher machbar sind. Auch viele Schulorchester spielen ja auch einfach Filmmusik, weil sie junge Leute, Hm. naja, mit sowas zumindest an die klassische Musik ranführen wollen.
1: Aber ich würde sagen, es gab Komponisten auf jeden Fall in der Zeit, die nicht auf alle... Instrumente geachtet haben. Ich habe mir zum Beispiel letztens sagen lassen, dass Beethoven wahrscheinlich nicht so viel Rücksicht drauf genommen hat, wie ein Kontrabass zu spielen
3: hat. <lacht> ja. ja, das stimmt. Also es ist dann teilweise schon sehr anspruchsvoll, die anderen Sachen.
0: Okay, dann würde ich euch jetzt zum Ende hin nochmal ganz konkret fragen, dass ihr vielleicht in ein, zwei Sätzen äh, erzählt, was für euch die Magie von, von dem Orchester oder, oder von einem Orchester ausmacht. Fangen wir mal mit Johanna an.
3: In ein, In ein, zwei Sätzen. Ja. Was für nee. dich
0: das die Magie aus, ausmacht?
3: Zusammen Musik machen. Freundschaft. Sich auf einer anderen Ebene kennenlernen. Ja, die Magie der Musik. Ich glaube, wenn man kein Musikinstrument so spielen kann, erlebt man das auch nie. Im Chor, ich singe auch noch im Chor, ist es auch ähnlich, aber ein Musikinstrument, das ist irgendwie nochmal was anderes. Und das ist eine Verbindung, die zwischen den Leuten entsteht, wenn ein Stück wirklich super gespielt wird. Es ist ist großartig. Und das ist so ein schönes Gefühl. Das erlebe ich sonst im Leben. Es ist ist was ganz Besonderes.
0: Okay. Dann bei dir, Philipp.
1: Dass man komplett ohne Worte in eine ganz andere Welt eintauchen kann und sich zusammen versteht und zusammentrifft, ohne reden zu müssen. Das ist wirklich über reine Emotionen und irgendwas Höheres geht. Wie eben Johanne sagt, es ist sehr, sehr schwer, das zu beschreiben. Und ab und zu hat man das Glück in seinem Leben, einen Moment zu erleben, wo man im Nachhinein gar nicht mehr weiß, was
0: passiert ist. Okay, dann würde mir jetzt noch äh, spontan sogar noch eine letzte, eine, jetzt wirklich eine letzte Frage einfallen. Äh, welches äh, Stück, wenn ihr also könntet und so, so viel Zeit habt, wie, wie ihr wollt, welches Stück wollt ihr unbedingt noch, noch mal spielen? Oder überhaupt dann mal, mal, mal spielen? Also irgendwas, woran ihr vielleicht noch nie rangetraut habt weil dachtest, das ist zu so schwer? Aber jetzt habt ihr quasi theoretisch so viel Zeit, wie ihr braucht. Und so viel Streicher, Trompeten, Oboen, alles.
3: Witzigerweise war das bis vor wenigen Monaten oder Jahren, also ganz lange, mein Lieblingsstück, Dvorak's 9. Symphonie, die jetzt äh, letztes Semester vom SO gespielt wurde. Und ich habe im anderen Orchester gespielt und habe mir aber das Konzert angehört. Und das war toll. Und wie gesagt, das war so lange mein Lieblingsstück, dass ich es unbedingt mal spielen wollte. Inzwischen ist es das nicht mehr. Es gibt viele andere Stücke und ich könnte jetzt auch wirklich einfach keins benennen, aber das war so immer mal mein Traum, das einfach mal zu spielen. Okay. Nächstes Mal vielleicht.
1: Für mich auch sehr, sehr schwierig zu benennen, weil ich mir immer wieder kleine Träume erfülle, wie zum Beispiel jetzt Sibelius' Zweite Symphonie mit dem Symphonieorchester. Aber wenn es wirklich, wenn ich so viel Zeit hätte, wie ich haben wollen würde und wir die Kompetenzen und Möglichkeiten hätten, würde ich Stravinsky Feuervogel
0: sein. Damit wären wir jetzt am Ende dieser Folge von Was ist die Uni? Ich habe zusammen mit Johanne Mertens und Philipp Palochowski über das Universitätsorchester gesprochen, über die Schwierigkeiten, die es heißt, Musiker zu sein von einem großen Orchester und auch ein bisschen über Filmmusik. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns eine andere Universitätsorganisation genauer anschauen. Ich bedanke mich bei euch, Philipp und Johanna, für das sehr angenehme Gespräch. Danke sehr. Danke
2: sehr.